0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, on commencera comme tous les vendredis avec l'art à la une, avec Sibyla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. On reviendra sur les actualités du monde de l'art en ce début d'année. Et nous enchaînerons ensuite avec l'interview de Thomas Sedou, fondateur de Sedou et associé Fine Art, avec qui nous parlerons du processus de garantie lors de vente aux entreprises cher proposé par certaines maisons de vente un processus qui peut avoir dans certains cas un impact direct sur les prix de vente des œuvres. on en parle dans un instant et ensuite dans enjeu patrimoine on change radicalement de sujet on s'intéressera aux dons aux candidats à la présidentielle alors que 2022 sera donc l'année de l'élection présidentielle française militant ou non quel impact de faire un don à un candidat quelle fiscalité peut-on récupérer éventuellement son capital s'il est élu euh, autant de questions que nous aborderons avec avec Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocat. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti! Et on commence donc avec l'art à la une, le rendez-vous du monde de l'art et des actualités du monde de l'art dans Smart Patrimoine tous les vendredis. Et on en parle avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur ces questions au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille.
1: Bonjour Nicolas.
0: Bienvenue pour bah, ce premier art à la une de 2022. Euh, et on commence donc avec des bilans pour cette première semaine de l'année.
1: Oui, les résultats des maisons de vente 2021 sont tombés des résultats. Très satisfaisant. La plupart sont des progressions à deux chiffres. Dans le trio de tête en France, nous avons d'abord Saucebees qui récupère sa première place. 424 millions d'euros de volume de vente publique en France. Et les résultats mondes sont énormes 7,3 milliards de dollars. C'est le plus haut total de la société en 277 ans d'existence, selon sauce bise. Puis je reviens en France, coup à coup on a Christie's avec un résultat de 420 millions d'euros. C'est le deuxième meilleur résultat de Christie's France depuis sa création il y a 20 ans. Alors c'est un résultat tiré par notamment La Vengeance, un tableau de René Magritte de la collection de Francis Grosse. C'est l'œuvre la plus chère vendue cette année en France pour 14,5 millions d'euros. Et aussi le résultat de Christie's est porté par la vente Périnée qui a, de cet été qui a été, euh, qui a fait 66 millions d'euros et enfin troisième position Artcurial 169 millions d'euros de résultats plus 13% cette année tiré par une œuvre originale de R.G pour 3 millions d'euros une Matra 7 millions ou encore un Larionov 3 millions d'euros ensuite en quatrième position on a euh, la maison de vente Agut 77,5 millions d'euros c'est la meilleure année jamais enregistrée plus 17% par rapport à 2019 et juste en dessous, Milon, euh, la maison de vente qui a fait 74,4 millions d'euros. Et enfin, autour des 40 millions de, de chiffres d'affaires, on a Tajan, Piazza, Adair, qui sont toutes en progression cette année. Et malgré les nombreuses difficultés qu'on connaît de l'année 2021, les, euh, les ventes numériques ont vraiment euh, porté leurs fruits.
0: Donc si elles n'affichent pas toutes des records euh, historiques, euh, l'activité des maisons de vente aux enchères se porte bien quand même en 2021. une très belle année
1: 2021. <rire>
0: une très belle année 2021. Et ben, on reste sur l'année 2021. 2021, on continue avec les bilans, mais on va parler des NFT. Ça, ça tombe bien, on en parle rarement dans cette émission. Okay. Euh, on arrive un peu mieux à situer ce, ce marché, Sybille.
1: Voilà, c'est une étude en fait de chain analysis qui permet de mieux appréhender le marché des NFT qui a, euh, a beaucoup qui a beaucoup bougé pendant l'année 2021
0: et beaucoup fait parler de lui et beaucoup fait
1: parler de lui c cette année 2021 c'est 40 milliards de dollars qui ont été dépensés dans les NFT alors cette folie a frappé le grand public dès mars 2021 avec la vente du collage de l'artiste Beeple chez Christie's pour 69,3 millions de dollars c'est la première vente du genre de la maison Christie's et puis il y a eu un boom cet été et depuis la courbe est croissante les NFT font quotidiennement l'actualité mais finalement Selon le rapport, il y a euh, très peu en sont les détenteurs et très peu surtout font des plus-values. Selon Chainalysis, seulement 28% des NFT achetés neufs rapportent un bénéfice à la revente. Euh, exactement, ils disent « Seul un tout petit groupe d'investisseurs hautement sophistiqués amasse la majorité des profits de cet univers ». Ce sont près de 10% des détenteurs de NFT, soit 33 000 personnes, qui possèdent 80% du marché. Alors certains disent qu'ils tend vers une stabilisation euh, du marché, vers des jetons plus utiles, c'est-à-dire euh, des, des jetons qui pourraient permettre un accès à un jeu vidéo par exemple. Et dans ce cas-là, les valeurs seraient beaucoup plus basses, beaucoup plus stables. Et on entendrait un peu moins parler des chiffres mirobolants de 2021.
0: C'est ça, donc euh, la folie des débuts et ensuite on, on s'attend à une certaine euh, stabilisation. Euh, on parle d'un marché à 40 milliards, ça veut dire que les fraudes se comptent quoi en millions, Sybille euh, Voilà,
1: on a aussi entendu parler de plusieurs fraudes et forcément celles-ci rapportent gros en une nuit. Euh, cette semaine, plus de 2,2 millions de dollars de NFT ont été volés. C'est auprès du collectionneur d'art et galeriste basé à New York Todd Kramer de la galerie Ross Kramer. Il a fait une annonce sur Twitter j'ai été piraté, tous mes singes ont disparu, ils viennent d'être vendus. Aidez-moi, s'il vous plaît. Bon, le tweet a été supprimé depuis, mais euh, voilà, il a été victime d'une escroquerie par hameçonnage. Le galeriste avait une quinzaine de NFT de la collection qu'on voit ici Ball Ape Yacht Club et Mutant Ape Yacht Club. Environ 200 000 euros, soit 70 Ethereum chacun. Ça fait cher.
0: Bien sûr. Ouais. Et donc là,
1: on voit que le marché n'est ni structuré, ni régulé que les victimes. Donc, sont les acheteurs sont très vulnérables dans un monde peu maîtrisé.
0: Voilà. Ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies arrive également dans le monde des euh, NFT. Alors, on change radicalement de registre maintenant, Sybille. Et on va trouver un petit peu de fraîcheur au Japon après.
1: Voilà. C'est le prix Matsutani du fonds de dotation chaune qui a été décerné à Yoshi. Kamimura. C'est ce que détaille le quotidien de l'art. Ce prix a été créé en 2016 par deux artistes. Kate Van Houten et Takesada Matsutani. Une dotation de 10 000 euros aux vainqueur. Chaque année, une personnalité du monde de l'art est invitée par Sean pour proposer cinq artistes à un jury avisé. Donc là, c'est Yoshi Kamimura qui est né en 1982 à Shiba, au Japon. Il est diplômé des Beaux-Arts de Tokyo et son travail met en relation le son et l'image. Il réalise ce qu'on appelle des soundscapes, donc des paysages sonores. Cela peut prendre différentes formes, des installations immersives, des œuvres picturales, des performances. Il a été exposé à la Bibliothèque nationale de France en 2020.
0: Voilà, donc c'était les actualités de la semaine euh, du Monde de l'Art, donc la première semaine euh, de janvier où on a tiré un certain nombre de bilans. Euh, merci beaucoup, euh, Sibylle, et on enchaîne avec vous, Thomas Sedou, fondateur de sédou et Associés euh, Fine Art. Bonjour, bienvenue sur Bonjour. le plateau de Smart euh, Patrimoine.
2: Merci de me recevoir.
0: Euh, on reste dans le sujet, donc du, des sujets en lien avec le Monde de l'Art. On va parler ensemble de garanties, ces garanties qui sont proposées par les maisons de vente euh, aux enchères avant une œuvre. C'est un mécanisme qui est assez méconnu, mais qui peut avoir quand même un, un impact direct sur le prix de vente de l'œuvre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout simplement ce que c'est qu'une garantie.
2: Bien sûr. Alors le, le processus normal de consignation en vente aux enchères consiste à ce que vous confiez votre tableau à une maison qui va vous donner une fourchette d'estimation qui représente la valeur de l'œuvre et avec laquelle vous allez définir un prix minimum de vente qui est un prix de réserve. Mmh. En dessous duquel, lors de la vente aux enchères, si ce prix n'est pas dépassé ou atteint, l'œuvre reste invendue. Il y a une vingtaine d'années, environ même 25 ans, maintenant, euh, certains euh, avocats américains qui s'occupaient de successions très très importantes, euh, ayant une euh, responsabilité juridique engagée eux-mêmes, ont demandé aux ventes aux enchères la possibilité de se protéger en demandant un minimum euh, financier, un minimum de prix par rapport à soit un tableau, soit une collection de tableaux à être euh, mis en vente. Et donc... Euh, cette espèce d'assurance qui vous garantit un prix minimum lors de la vente aux enchères vient à un prix, bien entendu, qui est si cette garantie doit être dépassée, à ce moment-là le surplus euh, est divisé entre la maison de vente aux enchères qui a donné la garantie et le vendeur. Parce que d'une certaine manière, en garantissant l'œuvre,
0: la maison de vente aux enchères devient copropriétaire de l'œuvre. Mais ça veut dire qu'il y a une estimation, euh, donc mettons qu'une œuvre qui pourrait aller jusqu'à, je ne sais pas, 10 millions euh, oui. d'euros, de, de, une estimation qui est faite à 5 millions, mais euh, la maison de vente aux enchères pourrait dire qu'il y a une garantie de vente à 3, par exemple, c'est ça je,
2: je vous vois très hésitant, vous ne souhaitez pas <rire> me donner le tableau à 5 millions, parce que vous avez peur que dans le climat actuel, nous n'allons pas atteindre le prix souhaité. Euh, en contrepartie, moi je vais revenir vers vous en vous disant, écoutez, quoi qu'il arrive, je vous garantis 5 millions. Quoi qu'il arrive le jour de la vente. La maison de vente. Alors, la maison de vente, ce prix, euh, c'est évidemment pris sur Nostro, sur le compte interne de la maison de vente aux enchères, sur les finances de la maison, et ça peut être un poids très très important. Surtout qu'au fur et à mesure des années, le nombre de garanties s'est multiplié, et ça a été une demande non plus réservée à des avocats américains dans le cadre d'une succession importante, mais à peu près tout le monde, à tous les vendeurs qui se disent écoutez, moi si vous me proposez un prix minima, je suis partant. Et donc ce que les maisons ont fait pour que ça ne pèse pas trop sur leurs finances en interne, c'est qu'ils ont revendu ces garanties à des tiers qui est la grande mode aujourd'hui, où 80% des garanties sont financées par des tiers qui peuvent être, on espère, des collectionneurs euh, qui souhaitent euh, avoir un pied dans la porte, si je puis dire, en s'engageant sur une garantie sur un tableau, ou alors des financiers qui le font de façon totalement spéculative et qui espèrent euh, que profiter de la hausse du marché de l'art euh, pour pouvoir gagner de l'argent. Euh, donc c'est un mélange des deux, mais c'est devenu euh, extrêmement important. Euh, c'est s'est développé vraiment ces garanties de tiers en 2017 euh, lors de euh, l'apogée du marché, euh, et ça représentait pratiquement 80% des lots présentés en vente. Mais
0: ça ne fausse pas complètement le marché de la vente en elle-même, s'il y a déjà un acheteur qui est prêt à acheter à un prix fixé à l'avance Vous avez à tout à fait raison. Ça ne
2: fausse pas. Ça modifie le processus de vente. Avant, 80 ou 100% de l'intérêt manifesté pour un tableau par le biais des enchères se faisait lors de la vente auprès du commissaire priseur. Les gens levaient la main, étaient au téléphone, participaient. Aujourd'hui, il y a une sorte de pré-vente qui se passe effectivement, puisqu'il y a un travail secret en interne, préalable à la vente, entre le garantisseur et le vendeur, où ils trouvent un accord qui est secret sur un montant minimum. Donc c'est vrai que Aujourd'hui, ces montants minimums sont devenus des montants maximums, souvent bien au-delà des records du monde établis. Donc, le jour où l'œuvre arrive en vente aux enchères, finalement, vous commencez les enchères au montant de la garantie, par la force des choses, et ce montant est déjà un prix record. Donc, vous avez, si vous voulez, une partie des enchères qui manquent maintenant, parce que elle est discutée en amont, si je puis dire, de la vente euh, pour rassurer les vendeurs et pour rassurer le marché. Euh, donc c'est vrai que dans une, une période de pandémie comme celle d'aujourd'hui qu'on a vécue depuis deux ans, où le marché était très incertain, où les vendeurs évidemment étaient extrêmement hésitants à consigner Bien en vente aux enchères, le fait d'avoir des garanties euh, les a rassurés et leur a permis euh, de tester le marché, si je puis dire, et nous, intervenants du marché, d'avoir un marché. Euh, tout simplement. Euh, parce que euh, la crise a été quand même terrible. Euh, on parle des résultats pharaoniques des maisons de vente aux enchères, mais 2020 a été une année extrêmement difficile. Euh, et justement, les garanties euh, se sont comportées un peu comme une quille d'un bateau, euh, en permettant de stabiliser et de renouer avec un marché.
1: Vous pensez que ces résultats... Euh... Si, euh, si bon justement, ont été portés par les garanties et grâce aux garanties
2: Oui, absolument. Je pense que les, que les garanties ont joué un rôle très important. Je pense que, surtout, euh, 2021 a été une année exceptionnelle, parce que 2020 a été une année inexistante, et de nombreuses collections assez extraordinaires ont été repoussées euh, à l'automne dernier, en novembre dernier, la collection Cox, la collection MacLow, mm. euh, qui ont permis de booster les résultats euh, et qui montrent un appétit, aujourd'hui, euh, très, très important pour les œuvres d'art. Mais une hiérarchie, comme vous avez parlé des NFT tout à l'heure, euh, une hiérarchie qui a complètement changé. Mais il y a des nouveaux acteurs.
0: Si, si si je veux, demain, moi, euh, me rendre dans une maison de vente aux enchères pour euh, enchérir sur un tableau, mm -hmm. est-ce que je vais continuer à le faire de manière traditionnelle si je sais qu'il est, dé est déjà
1: possible Des... que... Est il y on sait une... que c'est garanti, euh, c'est oui. ah, oui, -ce absolument. Garanti
0: Alors on, on le sait. On le
2: sait par de biais de petits symboles qui précèdent le numéro du lot dans le catalogue de vente ou en ligne. Euh, donc, si vous avez accès à l'information et si vous connaissez le système, vous allez identifier les symboles et savoir si la garantie a été donnée par la maison de vente aux enchères ou financée par un tiers. Mais c'est vrai que si vous ne connaissez pas du tout le système, 90% pour... des chances, vous ne savez pas que le lot en question est garanti. Maintenant, le lot en question est garanti, c'est de l'argent, c'est des vraies transactions et c'est complètement légal. Mais vous vous battez contre quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui a un avantage puisqu'il a passé un accord avec la maison de vente au préalable et lui va avoir une remise sur la commission ou une partie du prix supérieure à la garantie. Euh, et qui donc, a
1: fixé un, un, un seuil, un déjà seuil quand très, quand élevé. très élevé. Euh,
2: mais c est, c est, on, on en parlait un peu avant l'émission, euh, à partir du moment où on vous propose une garantie financière et un minimum de prix, euh, la question devient uniquement le montant cest à celui mmh. qui vous offrira plus entre euh, Arcurial, Sosby, Christie's, euh, Philips, euh, sera celui qui représentera le, le, le tableau et votre tableau. Euh, donc, ce n'est plus une question vraiment de marketing, de campagne de promotion. Oui, ça compte aussi. Mais au final, c'est uniquement le montant qui compte, le montant de la garantie. Et donc, ça, ça pousse un peu
0: le marché dans ses extraits. Donc, c'est-à-dire que plus on est une maison de vente aux enchères, euh, donc avec des moyens, plus on peut récupérer les tableaux qu'on pourrait vendre le plus cher possible parce qu'on pourra offrir des garanties plus élevées. Bien sûr.
2: Bien sûr. Maintenant, ça, ça marche dans un marché euh, qui est où la demande est très forte et un marché en croissance, c'est fantastique parce qu'on a toujours, même si la garantie paraît très élevée on a un pied de retard par rapport à un marché qui est en pleine explosion. Quand on est dans un marché plus stable, voire euh, plus sensible euh, à l'évolution économique, euh, voire euh, même en légère descente, les garanties sont un, un pari très très dangereux, bien sûr.
1: Mais Du coup, je reviens à ta question Nicolas est est -ce que, quel est l'intérêt du coup pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop d'aller en salle de vente Est-ce que ça décourage pas quand même...
2: Je, je pense que, que la, la, la maison de vente aux enchères, d'abord, présente euh, un ensemble d'œuvres que vous ne verrez pas ailleurs. Mm -hmm. euh, euh, ensuite, y a, le, la vente aux enchères permet euh, une transparence de la finalité de la transaction. On n'est peut-être pas là au départ, mais on est là à l'arrivée. Euh, oui, parce que le montant de la
0: garantie n'est pas connu par l'acheteur. Euh... d'accord il, il peut le demander
2: euh, on, on le sait à peu près. Euh, d'accord, on, on peut l'estimer. On, on le sait à peu oui. près. Euh, et c'est vrai qu'en euh, général, des nouveaux acheteurs qui achètent à un niveau d'œuvres de, 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 assez important euh, sont systématiquement conseillés euh, par des tiers par des gens comme moi, qui disent et qui analysent euh, l'œuvre qui va arriver en vente et qui leur disent, attention, ça a été garanti à tel niveau, etc., d'avoir euh, okay. l'information à disposition. Euh, C'est comme tout métier, en fait. Euh, tout métier demande aujourd'hui de plus en plus de professionnalisme et un peu une vue de l'intérieur euh, pour qu'on sache euh, les deux côtés de la pièce de monnaie, si je puis dire.
1: Et vous disiez qu'on pouvait aussi négocier les frais donc euh, un garantisseur pourrait avoir des frais un peu plus ah bah, bas
2: Bien sûr, euh, bien sûr ça c'est normal. Euh, le, le garantisseur qui, entre guillemets, prend à sa charge une garantie de 10 millions de dollars sur une œuvre d'art et donc <rire> qui soulève le poids financier à la maison de vente aux enchères oui. en le prenant pour soi, euh, il a envie d'une une contrepartie. Donc euh, soit il aura la majeure partie de cette fait de répartition au-dessus de la garantie, qui en général est 70% pour le vendeur, 30% pour la maison ou pour le garantisseur, soit il aura une partie de cet argent-là, mais également euh, un, un retour, une, euh, une déduction de la commission acheteuse qui se situe entre 20 et 25%. Euh, il pourra avoir une remise sur ce montant-là également.
0: Alors, pour, pour bien se rendre compte et pour, et, et pour conclure, est-ce que là, on, on a vu, par exemple, en 2021, donc on a vu que ça a été une année record pour certaines maisons de vente aux enchères, quand on parle des œuvres en tant que telles, on a vu des œuvres que vous auriez jamais imaginé par, partir à un prix aussi élevé, qui, ah ben oui, du euh, coup, euh, euh, avec, euh, avec les garanties, sont euh, partis euh, beaucoup plus élevés élevé. euh,
2: Sans aucun doute, la plus grande surprise de 2021, euh, ça a été euh, les 5000 derniers jours de Beeple, euh, le NFT, euh, où jamais on imaginerait qu'une œuvre virtuelle puisse se vendre pour 69 millions de dollars. J'irais même au-delà. On ne savait pas ce que c'était qu'une qu qu'une, qu'un NFT, ni qu'une œuvre virtuelle. Euh, donc c'était vraiment inimaginable.
0: Et donc ça, c'était, c'était une œuvre garantie selon vous ça,
2: euh, Non, non, c'était pas garantie parce qu'on n'avait absolument aucune. D'accord. Okay. En, en ah oui, de en termes record. de montant. Oui, bien euh, sûr. Maintenant, les, les, euh, en ce qui concerne les garanties, il n'y a aucun doute que les deux collections, que la collection Cox euh, de tableaux impressionnistes et post-impressionnistes vendus au mois de novembre chez Christie's et la collection MacLau vendue chez sosby à 660 millions de ouais. dollars, que les, les deux euh, étaient garanties, euh, les deux collections. Que
1: toutes les œuvres de la collection. Toutes les œuvres étaient
2: garanties. Une partie était revendue des tiers. Une était maintenue par la maison, euh, mais sans aucun doute, ça a contribué au prix record qu'elles ont obtenu. Et sans aucun doute, ça a permis de présenter ces collections dans un marché encore très, in très incertain. Euh, et pour nous, c'était très très important. Sinon, ils ne
1: que... se seraient pas permis de mettre en vente... Non, euh... sinon, ils
2: n'auraient pas pris le risque de, 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 de mettre en vente ces deux collections très mmh. très importantes sans avoir des assurances financières. Ça, c'est sûr. Donc, les garanties nous ont permis de les avoir, ces collections, et de renouer avec un succès euh, sans précédent.
0: Eh ben, merci beaucoup. Ce sera le mot merci de la fin vous. de cette interview. Merci, merci Thomas Sédou, fondateur de Sédou et associé Fine Art. Merci également Sibylla Oudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine, où nous allons nous poser la question des dons aux formations politiques alors que l'année 2022 euh, qui s'ouvre sera justement celle de l'élection présidentielle. Euh, comment donner un candidat pour sa campagne Quels sont les avantages ou les conditions pour le faire Nous en parlons avec Aïda Kamoun, avocate fiscaliste chez Villaret Avocat. Bonjour Aïda Kamoun. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine, un sujet donc en lien avec l'actualité de cette année puisqu'on euh, on, on va parler donc de ces potentiels dons qu'on peut faire. Faire à une formation politique, il y a une différence à faire quand on est dans une chronologie, finalement, ou dans une période de campagne électorale que le reste du temps. Là, aujourd'hui, si on veut, en tant qu'épargnant, faire un don au candidat ou à la candidate de son choix, un, c'est possible, et deux, quel est le mécanisme pour le faire
3: alors, euh, oui, euh, bien évidemment, c'est tout à fait possible. Et euh, celui qui va réaliser donc, un don va pouvoir bénéficier d'une euh, réduction d'impôt.
0: D'accord. Juste Alors, une petite question. Oui. Il ne faut pas forcément être adhérent à un parti politique ou militant pour le faire
3: Non, pas du tout. Et d'ailleurs, il y a une distinction qui se fait entre les dons qui sont euh, réalisés dans le but de financer euh, une élection et euh, les dons ou les cotisations qui vont être versées à un parti politique. D'accord. Alors, la réduction d'impôts va être la même, mais euh, les, la limitation des montants que l'on peut donner, par contre, va euh, être différente.
0: Et alors, si on prend le cas d'une campagne électorale, et donc là, euh, d'un candidat choisi à qui on voudrait faire un, un don, euh, com comment ça fonctionne concrètement
3: Alors, concrètement, euh, bah, là, pour l'année 2022, il va y avoir finalement deux élections importantes. Bien il va sûr. y avoir les élections présidentielles, il va y avoir également les élections législatives. Mmh. Donc, on va pouvoir donner pour financer ces deux campagnes. D'accord. Le montant euh, va être limité. Il est de 4600 euros euh, par, euh, par élection. D'accord. Euh, donc on donc peut
0: on... donner deux fois en fait, pour, les deux, pour les deux élections, sur Exactement. deux listes différentes. Exactement. Euh,
3: donc une personne euh, peut donner 4600 euros pour les présidentielles et 4600 euros pour les législatives. D'accord. Voilà. Ensuite, euh, il va y avoir euh, donc une, une réduction d'impôt qui va être appliquée à ce montant, qui équivaut à 66% du montant qui a été donné.
0: D'accord. Euh,
3: par contre, euh, on ne peut pas donner... Enfin, euh, cette réduction d'impôt ne sera pas appliquée si jamais euh, le montant qui a été donné est supérieur à 20% du montant du revenu imposable. D'accord. Voilà. Il y a certaines conditions auxquelles il faut quand même faire attention. C'est-à-dire que le don doit absolument être fait soit par carte bleue, soit par chèque, soit par virement. En gros, le don ne doit pas être réalisé en espèce. En
0: gros, il doit être traçable, si je comprends ça. bien. C'est ça. Parce que derrière, pour, il faut qu'on puisse vérifier comment les candidats se sont financés. et donc on, Il faut qu'on qu ait une preuve de la transaction.
3: Exactement. Il faut aussi absolument conserver le reçu qui va être donné euh, en contrepartie. D'accord euh, parce que euh, si jamais l'administration fiscale demande le justificatif, il faut être capable de le donner.
0: Donc c'est finalement assez encadré, si je comprends. Il y a un montant maximum, mais en plus de ça, un pourcentage par rapport à ses revenus, euh, un montant par élection, et en plus de ça, il faut euh, que ce soit complètement clair vis-à-vis -vis de l'administration fiscale, autant pour le candidat que pour le donateur.
3: Exactement. Euh, le candidat, bah, il va avoir ses compte de campagne qu'il va devoir justifier, et pour le donateur, il va avoir ce reçu
0: euh,
3: qu'il va devoir remettre si jamais l'administration fiscale le demande. Euh, après, on peut aussi euh, donner un parti politique, et là, on passe sur un autre plafond qui est de 7500 euros. Par personne. Alors, il y a euh, bien évidemment toujours ce plafond de 20% de revenus euh, par an, mais mmh. il y a un autre plafond qui va se rajouter lorsqu'on donne à un parti politique. Euh, on ne peut pas, euh, au sein d'un même foyer fiscal, donner plus de 15 000 euros par an.
0: D'accord, c'était justement ma question parce que j'allais généralement, alors on peut avoir des divergences de, de, de point de vue politique dans, dans, dans les familles, mais on oui. peut aussi euh, avoir des, des convergences de point de vue, donc là ça veut dire que dans une campagne électorale, si on reprend le montant que vous nous avez donné c'est par personne, c'est-à-dire que ça peut être euh, toutes les personnes du foyer fiscal peuvent faire ce même don, ce qui n'est pas forcément le cas dans un parti politique, c'est ça que vous nous dites
3: Oui, exactement, en fait euh, dans un parti politique, si par exemple euh, je, euh, un foyer est composé, d'un coup avec un enfant majeur par mmh. exemple et que euh, donc du coup on a un foyer fiscal composé de trois personnes chacune de ces personnes va donner 7500 euros peu importe soit au même parti soit à des partis différents la, euh, le montant qui va être pris en compte pour le calcul de cette réduction d'impôt de 66%, ce ne sera pas les 22 500 euros qui englobera l'ensemble du montant réellement versé,
0: ce sera mais euros. ce sera
3: plafonné à 15 000 euros.
0: Et donc. ce, même si c'est pour des euh, listes différentes pour une campagne électorale ou pour, un, ou pour des partis différents
3: Oui, euh, non. Alors, ce plafond-là ne concerne que les partis politiques. D'accord,
0: donc là, on oublie les listes électorales, voilà, on ne parle que des partis politiques. Les listes
3: électorales, c'est un seul monde, enfin, c'est juste le plafond de 4
0: 600 euros par personne. Alors effectivement, je, je mets les deux dedans, donc ça, ça a tendance à, voilà. à, à compliquer un petit peu. Si on reste sur les partis politiques, pour bien comprendre cette limite de 15 000 euh, euros, si je veux donner un, un si euh, une personne du foyer fiscal veut donner à un, euh, un parti politique de droite, qu'un deuxième veut donner à un parti politique du centre, et qu'un troisième veut donner à un parti politique de, de, de gauche, on est au-delà des 15 000 euros, donnés à trois partis différents, est-ce que là du coup on reste, euh, est-ce que, est, euh, est que du coup la même limite s'applique, même si les dont n'ont pas été faits aux mêmes formations oui. politiques.
3: On va cumuler les trois montants D qui ont été versés, peu importe si c'est un parti unique ou euh, plusieurs, plusieurs partis, et on va appliquer le plafond de 15 000 euros pour le foyer fiscal.
0: D'accord. Bon, c'est intéressant, effectivement. Donc, c'est très, très encadré, finalement, oui. ce financement de, 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 de ces convictions euh, politiques. Finalement, euh, on, on entend quand même que lorsqu'il y a deux élections dans une année, bah, donc, en fait, on peut faire deux fois euh, des dons. Quel est l'avantage pour euh, celui qui, au-delà de son engagement ou celle euh, qui, au-delà de son engagement politique, va euh, financer C'est avant tout un avantage fiscal, c'est ça C'est pour euh, pouvoir ensuite le récupérer sur sa foyer d'imposition
3: en tout cas, fiscalement, oui. Ce sera uniquement euh, un avantage, enfin, ce sera une réduction d'impôt de 66%. Euh, de 66%. Euh, sachant que ça, rentre, ça englobe, cette réduction d'impôt englobe tous les dons effectués. C'est-à-dire qu'on euh, va aussi additionner les dons qui ont été faits, par exemple, à des associations. D'accord. Donc pour le fameux plafond de 20% du revenu global, si par exemple en 2022, je donne euh, au titre des élections présidentielles, je donne au titre des élections législatives, je donne également un parti politique et je fais des dons à une association, l'ensemble de ces montants donnés vont être cumulés. On va les comparer au plafond de 20% euh, du revenu global imposable. Si jamais on est en dessous, on va pouvoir prendre ce montant et appliquer 66% pour la réduction d'impôts, si jamais on est au-dessus de ce seuil de 20%, donc on pourra, au titre de l'année 2022, bénéficier jusqu'à 20% du revenu de la réduction d'impôts, et pour l'excédent, ce sera reporté sur les années d'après, jusqu'à 5 ans.
0: Ce n'est pas perdu, c'est reporté sur les oui. années suivantes. C'est reporté
3: dans les mêmes conditions sur les années suivantes. Donc ça veut dire que qu'en 2023, l'excédent, on pourra venir euh, lui appliquer la réduction d'impôt de 66% et euh, pouvoir ainsi euh, en bénéficier. Et ça va comme ça jusqu'à 5 ans.
0: Donc, si je suis un gros donateur d'association et que j'ai déjà donné une partie de mon épargne en association et que je veux faire des dons sur la campagne présidentielle, effectivement, ça me permet de récupérer fiscalement ces dons-là euh, en 2024 ou 2025. Alors. Exactement. Une question euh, dont on a déjà la réponse dans le non puisqu'on parle de donation, mais c'est au moins comme ça, le, le sujet sera clair. Est-ce que je peux récupérer mon capital si jamais le candidat euh, a été élu en, en période de campagne électorale
3: Alors non, euh, ça n'a euh, rien à voir. Enfin, le fait que le candidat soit élu ou pas à l'issue des, des élections n'a aucun impact sur euh, le montant de la réduction d'impôts dont on a euh, bénéficié ou dont on peut bénéficier.
0: Bon, comme ça au c'est clair. Est-ce que vous savez, uh, Aïda Kamoun, si c'est uh, des dons qui sont assez répandus aujourd'hui Si uh, c'est uh, uh, un, est-ce que les Français sont conscients que ça existe Et deux, est-ce que c'est quelque chose qu'on vient souvent chercher pour aller chercher une, une, une aide fiscale en plus ou une réduction fiscale en plus
3: Alors, euh, je sais que les partis politiques maintenant ont tendance à vouloir aller chercher ces fonds
0: privés. Bien sûr. Ouais. Surtout
3: que depuis 1995, euh, on ne peut plus euh, percevoir de fonds de société donc c'est uniquement soit les fonds publics mm -hmm. soit les fonds privés euh, du coup oui on a tendance à aller chercher après les donateurs très souvent ça peut être des petits dons mm -hmm. 100 euros 50 euros euh, ce n'est pas... Euh, oui, parce que là, on parle de sommes, des... effectivement, voilà, de,
0: de le... 4 000 euros. C'est quand même euh, une somme assez engageante oui. pour, pour un particulier. Et d'ailleurs, vous nous parlez de, de, de petits dons. Est-ce que ça veut dire qu'on euh, peut faire plusieurs fois euh, des dons euh, dans la même année, par exemple, à un, camp... à un parti oui. politique
3: Oui, bien sûr. Oui,
0: ce n'est pas obligé d'être une seule fois pour non. ensuite être pris en compte fiscalement. Non,
3: en tout cas, le texte ne prévoit pas.
0: Euh, et pareil pour une campagne électorale. Que ce
3: soit fait entre le 1er janvier et le 31 décembre d'une même année.
0: Et pareil pour une campagne électorale, pour le coup. Oui. Où là, pour le coup, ce n'est pas une seule fois. Euh, on peut faire plusieurs dons euh, cumulés. Un don en
3: janvier, un don en février, un don en mars. Voilà. Par contre, si on fait un don, par exemple, à un parti politique euh, en janvier, en mars, puis encore en janvier de l'année suivante, euh, voilà, ce sera su, su comptabilisé sur deux années euh, distinctes.
0: Merci beaucoup Aïda Kamoun d'être venue nous expliquer un petit peu le fonctionnement de ces dons, donc euh, ou lors d'une campagne électorale ou directement à un parti politique et donc la fiscalité qui est associée. Je rappelle que vous êtes avocate fiscaliste chez Villaré Avocat. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.